0: Herkese merhaba, bu bölümde hücreyi anlatacağım. Ancak dinlemeye başlamadan önce konuyla ilgili görselleri incelemenizde fayda vardır. Canlıların temel bileşenleri konusunda canlıların atom, iyon ve moleküllerden oluştuğunu söylemiştik. Ancak bunlar canlılığı temsil etmez. Canlının kendi başına yaşayabilen en küçük yapıtaşı hücredir. Hücrenin canlılığı yapısındaki atom, iyon ve moleküllerin eksiksiz var olmasına ve işleyişine bağlıdır. Mikroskobun icadından sonra hücrenin keşfi mümkün olmuştur. 17. yüzyılın ortalarında ilk kez bilim insanı Robert Hooke kendi geliştirdiği mikroskopla meşe ağacının mantar dokusundan aldığı çok ince kesitleri incelemiş ve küçük küçük odacıklar şeklinde yapılar görmüş. Bu yapıların hücre anlamına gelen selüle adını vermiş ve 1965 yılından itibaren de hücre kavramı kullanılmaya başlanmıştır. 17. yüzyılın sonlarına doğru Anton van Leeuwenhoek bakterilerin varlığını keşfeden ilk kişi olmuştur. 19. yüzyılda ise bilim insanları Schwann, Schleiden ve Virchow'un yaptığı çalışmalar hücre ile ilgili önemli bir genellemenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu genellemeye hücre teorisi adı verilmiştir. Bu teoriye göre hücre canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmaktadır. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelir. Sonraki yıllarda elektron mikroskobunun bulunmasıyla hücre hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşılmış ve hücre teorisine eklemeler olmuştur. Bunlar hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır. Bir diğeri tüm metabolik olaylar hücre içinde gerçekleşir. Elektron mikroskobunun gelişmesiyle de DNA'nın yapısı keşfedilmiş. Hücrenin yapısını inceleyelim. Sayısına göre hücreleri iki gruba ayırıyoruz. Tek hücreliler, bir hücreliler de diyoruz bunlara ve çok hücreliler. Yapısına ve gelişmişlik düzeyine göre yine ikiye ayırıyoruz hücreleri. Prokaryot hücreler ve ökaryot hücreler. Prokaryot hücrelerin zarla çevrili bir organelleri yok. Sadece Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli bulunuyor. Kalıtsal materyali halkasal şeklinde olup sitoplazmada dağınık olarak bulunuyor. Bu nedenle mikroskopta belirgin bir çekirdek yapısı görülmüyor. Basit yapılı hücrelerdir prokaryot hücreler ve hepsi tek hücrelidir. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Ökaryot hücreler prokaryot hücrelere göre daha büyük ve daha gelişmiştir. Çift katlı zarla çevrili çekirdekleri vardır ve kalıtsal materyalleri kromatinler halinde çekirdeğin içerisinde bulunur. Zarlı ve zarsız organellere sahiptir. Bazıları tek, bazıları çok hücrelidir. Protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemine dahil canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptir. Ökaryot bir hücrenin kısımlarından bahsedelim. Dıştan içe sayacak olursak hücre zarı toplazma, Ve çekirdek. Hücre zarı hücreyi dış ortamdan ayıran canlı, esnek, ince ve seçici geçirgen bir yapıdır. Görevleri hücreyi dış etmenlere karşı korur. Hücreye madde giriş ve çıkışını kontrol eder. Yani madde alışverişini de sağlar diyebiliriz. Bu görevini seçici geçirgen özelliği ile yapar hücreye şekil verir, hücrenin bütünlüğünü korur, dağılmasını önler. Yapısındaki glikolipit ve glikoproteinler reseptör görevi yapar ve bu sayede hücreye gelen besin, hormon ve mikroorganizmaları tanır, hücrelerin birbirleriyle iletişimini sağlar, bütün bunlar da hücreye özgürlük yani kimlik kazandırır. Glikoproteinler ayrıca diğer hücrelerin tanınmasını da sağlar. Hücre zarının yapısından bahsedelim. Günümüzde gören akıcı mozaik zar modeli ile açıklanıyor hücre zarının yapısı. Bu model Singer ve Nicholson tarafından ortaya atılmıştır. Bu modele göre fosfolipitler zarın yapısında iki sıra halinde dizilir ve sürekli olarak hareket halindedir. Bu da hücre zarının akıcılığını sağlar. Proteinler fosfolipitlerin arasına gömülerek mozaik görünümü oluşturur. Fosfolipitlerin baş kısmı fosfat gliserol içeri ve dışa dönüktür. Yağ asitlerinden oluşan kuyruk kısmı ise içe dönüktür. Fosfolipitlerin hücre dışına ve stoflazmaya bakan baş kısımları suda çözünür. Buna hidrofilik ya da suyu seven diyoruz. İç tarafa bakan kuyruk kısımları ise suda çözülmez. Buna da hidrofobik yani suyu sevmeyen diyoruz. Bu nedenle fosfolipit tabaka suyu hücreye giriş ve çıkışını büyük oranda engeller. Hücre zarında kanal proteinlerinin oluşturduğu por adı verilen açıklıklar vardır. Bazı moleküller bu porlar aracılığıyla geçişini sağlar. Hücre zarındaki proteinlerin bazıları yağ tabakası içinde zarı boydan boya kateden kanallar oluşturur. Bu kanallara kanal proteinleri denir. Bazı maddeler bu kanallardan geçer. Hayvan hücrelerinin zarının yapısında ayrıca zara esneklik ve sağlamlık kazandıran steroid yapılı kolesterol molekülü bulunur. Bakteriler, arkeler, mantarlar ve bitkilerde hücre zarının dışında ayrıca hücre duvarı da bulunur. Hücre duvarı bakterilerde peptidoglikan, arkelerde yalancı peptidoglikan, mantarlarda kitin, bitkilerde ise ağırlıklı olarak selülozdan oluşur. Hücre duvarı hücre zarının aksine cansızdır. Bu nedenle tam geçirgendir. Kalın ve dayanıklı bir yapısı vardır. Şimdi de hücre zarından maddeler hangi yöntemle geçiyorlar? Taşınma şekilleri neler? Onlardan bahsedelim. Bu taşınma şekillerini maddenin büyüklüğü, elektrik yükü, yağda veya suda çözülebilme özelliği ve konsantrasyonu gibi değişik özellikler belirliyor. Hangi yöntemler bunlar? Önce ikiye ayıralım. Küçük moleküllerin taşınması ve büyük moleküllerin taşınması şeklinde. Küçük moleküller pasif taşıma ve aktif taşıma ile gerçekleşir. Pasif taşımanın da difüzyon ve ozmoz olmak üzere iki şekli vardır. Büyük moleküllerin taşınması ise endositoz ve eksositoz yoluyla gerçekleşir. Endositozun da ve pinositoz olmak üzere iki şekli vardır. Şimdi zardan geçiş üstünlüklerine bakalım moleküller büyük moleküllere göre hücre zarından daha kolay geçer. Nedir bu küçük moleküller? Glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler, yağ asiti, gliserol gibi küçük organik moleküllerle su, mineral iyonlar gibi inorganik moleküller küçük moleküllerdir. Nötr atomlar negatif iyonlara göre, negatif iyonlar da pozitif iyonlara göre zardan daha kolay geçer. Örneğin klor iyonu potasyum iyonuna göre daha kolay geçer. Yağ çözen ve yağda çözünen maddeler suda çözünen maddelerden daha hızlı geçer. Örneğin yağda çözünen vitaminler suda çözünenlere göre daha kolay ve daha hızlı hücre zarından geçer. Şimdi bu taşıma şekillerini teker teker açıklayalım. Pasif taşımayla başlayalım. Pasif taşıma küçük moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru hücre zarından geçişidir. Pasif taşıma hem canlı hem de cansız ortamlarda gerçekleşebilir. Çünkü geçiş sağlanırken hücrenin ATP harcamasına gerek yoktur. Pasif taşıma için gerekli olan enerji moleküllerin kendi kinetik yani hareket enerjilerinden sağlanır. Ve moleküller zarın iki tarafındaki yoğunluk farkı eşit olana kadar geçiş yapar. Eşit olduğunda geçiş durur. Difüzyon küçük moleküllerin yüksek yoğunlukta bulundukları ortamdan düşük yoğunlukta bulundukları ortama doğru yaptıkları yer değiştirme hareketidir. Yine hem canlı hem cansız ortamlarda gerçekleşebilir. Difüzyonun da iki şekli vardır. Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon. Basit difüzyonda moleküller fosfolipit tabakasından zarın her iki tarafındaki yoğunluk eşitlenene kadar geçiş yapar. Enerji harcanmaz, taşıyıcı proteinler kullanılmaz. Bu olayda yağda çözünen ve yağı çözen maddelerle gazlar fosfolipit tabakasından doğrudan geçer. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise su ve suda çözünen bazı maddeler Hücre zarındaki fosfolipit tabakasından genelde geçemezler. Ancak protein yapılı özel taşıyıcılar üzerinden veya proteinlerin oluşturduğu kanallardan geçebilirler. Bu geçiş şeklinde de enerji harcanmaz. Yine maddelerin sahip oldukları kinetik enerjiyle enerji ihtiyacı karşılanır. glikoz, fruktoz, galaktoz, aminasitler, iyonlar, tuzlar gibi suda çözünebilen maddeler bu yolla hücre içine alınır. Difüzyon hızını etkileyen bir takım faktörler de vardır. Bunlar sıcaklık, yoğunluk farkı ve difüzyon yüzeyi arttıkça difüzyon hızı artar. Ayrıca molekül büyüklüğü arttıkça difüzyonun hızı azalır. Bu noktada difüzyon kurallarına göre yapılan bir işlemden bahsetmek istiyorum. Diyaliz. Diyaliz, seçilmiş moleküllerin seçici geçirgen zardan difüzyonudur. Bu yöntemle kronik böbrek hastalarında böbrekler tarafından süzülüp atılamayan zararlı maddelerle suyun fazlası atılmış oluyor. Hastadan alınan kanla diyaliz sıvısı arasında geçiş sağlanıyor. Hemodiyaliz denilen bu işlem sırasında hastadan alınan kanın içeriği diyaliz makinesi yardımıyla düzenleniyor ve kan hastaya geri veriliyor. Ozmoz ise suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru seçici geçirgen bir zardan geçişidir. Yani kısaca aslında ozmoz suyun difizyonudur da diyebiliriz. Aynı miktardaki iki çözeltiyi karşılaştıracak olursa, suyun çok olduğu tarafta madde yoğunluğu az, suyun az olduğu tarafta madde yoğunluğu çoktur. Ve ozmotik basınç çözülmüş maddelerin su alma isteğidir. Ozmotik basıncın fazla olduğu yerde emme kuvveti oluşur. Ozmotik basınç madde yoğunluğunun daha çok olduğu yerde daha fazladır. Buna göre ozmotik basınç çözülen madde miktarı ile doğru orantılı, çözücü madde miktarı ile ters orantılıdır. Çözeltideki çözülmüş madde miktarı ne kadar fazlaysa ozmotik basınç o kadar yüksek, çözeltideki çözücü madde miktarı ne kadar fazlaysa ozmotik basınç o kadar düşüktür. Burada çözücümüz su. Su daima ozmotik basıncın yüksek olduğu tarafa doğru hareket eder. Hücre içinde suyun hücre zarına yaptığı basınca da turgor basıncı diyoruz. Bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarı sayesinde hücre zarının turgor basıncıyla parçalanması önlenir ama hayvan hücreleri bu basınca dayanamaz ve parçalanır. Bitki yapraklarındaki gözeneklerin açılıp kapanması, küstüm otunda yaprakların ve böcekçilip bitkilerde kapanların hareketi, otsu bitkilerde dikliğin sağlanması gibi olaylar bitkilerde turgor basıncının etkisiyle gerçekleşir. Turgor basıncı ve ozmotik basınç birbirleriyle ters orantılıdır. Ozmotik basınçla turgor basıncı arasındaki fark emme kuvvetini verir. Hücreler yoğunluk bakımından üç çeşit çözelti ortamında bulunur. Bunlar izotonik ortam, hipertonik ortam ve hipotonik ortamdır. İzotonik ortamda hücrenin içindeki sitoplasmanın yoğunluğuyla hücrenin bulunduğu dış ortamdaki sıvının yoğunluğu birbirine eşittir. Böyle bir ortamda hücre içi ozmotik basınç ile turgor basıncı birbirine eşit olduğundan emme kuvveti sıfırdır. Kan plazması, lans sıvısı ve serum fizyolojik hayvan hücreleri için izotonik ortamdır. Hipertonik ortam ise hücrenin dışındaki bulunduğu sıvının yoğunluğu sitoplazma yoğunluğundan daha fazla olan çözeltidir. Bu tür ortamların ozmotik basıncı yüksek olduğundan hücreler su kaybeder ve güzülür. Bu olaya plazmoliz denir. Plazmoliz hücrenin turgor basıncını azaltır, ozmatik basıncını artırır. Hipotonik ortam ise hücrenin bulunduğu ortamdaki sıvının yoğunluğu hücrenin içerisindeki stoplazmanın yoğunluğundan daha azdır. Hipotonik ortamlarda bitki hücreleri su alarak şişer ve turgor haline geçer. Su kaybederek plazmoliz durumuna geçmiş bir hücre hipotonik bir ortama konursa su alarak eski haline döner. Buna da diplazmoliz denir. Aktif taşımayla devam edelim. Aktif taşıma küçük moleküllerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru enerji harcanarak enzim ve taşıyıcı proteinler yardımıyla taşınmasına denir. Aktif taşıma difüzyonun tersi yönünde işler. İnsan vücudunda sinir hücrelerinde uyartı iletimi sırasında sodyum ve potasyum iyonları aktif taşımayla yer değiştirir. Şimdi büyük moleküllerin zardan geçişine bakalım. Endositoz. Bu moleküllerin hücre zarının içeriye doğru çökmesiyle oluşan cepler yardımıyla enerji harcanarak hücre içine alınmasına denir. Hücre duvarı olan canlılar bazı istisnalar dışında endositoz yapmazlar. Endositoz sırasında hücre zarının bir kısmı koparak koful oluşumuna katıldığı için hücre zarı yüzeyinde küçülme görülür. Endositozda enzimler görev yapar. Ve endositoz da kendi içinde fagositoz ve pinositoz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Fagositozda büyük moleküllü katı parçaların hücre zarının uzamasıyla oluşan yalancı ayaklar yardımıyla hücre içine alınmasıdır. Yalancı ayaklar besin molekülünü sarar, zarın oluşturduğu bir cep içine alınır ve cep koparak stoplazmaya geçer. Oluşan bu kofula besin kofulu denir. İnsan vücudundaki ak yuvarlar, Yabancı mikroorganizmaları bu yolda yok ederler. Amip, öblena, paramezyum gibi tek hücreli ökaryot canlıları ise besinlerini fagositoz yoluyla hücre içine alırlar. Pinostoz ise hücre zarındaki porlardan geçemeyecek kadar büyük molekülü ve suda çözünebilen maddelerin alınmasıdır. Pinositoz hücre zarından gelişen cepler yardımıyla gerçekleşir. Hücre dışındaki sıvı damlacıkları pinositoz cebinin iki ucunun birleşmesiyle oluşan besin kofulu içerisinde stoplazmaya alınır. Pinositoz cepleri, fagositoz ceplerinden daha küçüktür. Exositoz ise hücre içinde bulunan büyük moleküllü maddelerin yine enerji harcanarak kofullar yardımıyla endositozun tersi bir yöntemle hücre dışına atılmasına denir. Hücrede üretilen enzim, hormon, tükürük gibi salgılarla bazı atık maddeler egzostoz yoluyla hücre dışına verilir. Egzostoz da zarı hücre zarı ile birleştiği için hücre zarının yüzeyi büyür bu defa endostozun tersini olarak. Bakteriler ve arkeler zarlı organeller oluşturamadığı için hem endostoz hem egzostoz yapamaz. Ama mantar ve bitki hücreleri egzostoz yapabilir. Örneğin sindirim enzimleri böcekçil bitkilerde ve ayrıştırıcı mantarlarda bu yolla hücre dışına verilir. ile devam edelim. Stoplazma çekirdek ve hücre zarı arasındaki kısımdır, Yer akışkan kıvamındadır ve %70-90 oranında su içerir. Ayrıca içerisinde proteinler, karbonhidratlar, yağlar, enzimler, hormonlar, vitaminler, mineraller, tuzlar, gazlar, boşaltım atıkları, ATP, nükleotitler, RNA, asitler, bazlar, iyonlar gibi birçok madde bulunur. İnsan vücudu trilyonlarca hücreden oluşur. Hücre içerisinde birçok organel ve çok sayıda enzim görev yapar. Her bir hücre içerisinde bir saniyede milyonlarca biyokimyasal tepkime gerçekleşir. Karmaşık yapıdaki hücre ve elemanlarının hatasız ve uyumlu bir şekilde çalışması gerekir. Hücre içindeki yapılarda herhangi bir nedenle meydana gelecek olan aksama o hücrenin ya da o canlının hastalanmasına hatta ölümüne neden olabilir. Hücre içerisinde yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan yapılara organel adı verilir. Prokaryot hücreler sadece bir organele sahiptir. O da ribozomdur, zarsızdır, protein sentezi yapılır. Prokaryot hücreler ise zarsız, tek ve çift katlı zara sahip organeller içerir. Bazı organeller sadece hayvan, bazıları da sadece bitki hücrelerinde bulunur. Evet, şimdi de organellerimizi açıklayalım. İlk ribozom. Ribozom protein sentezi yapan organelimiz. Hücrenin en küçük ve zarsız organeli. Büyük ve küçük olmak üzere 2 alt birimden oluşuyor. Tüm canlılarda prokaryot ve ökaryot hücrelerde bulunuyor. Ökaryot hücrelerin ribozomları biraz daha prokaryot hücrelerinkine göre büyük. Prokaryot hücrelerde ribozomlar sitoplazmada serbest halde, ökaryot hücrelerde ise evet sitoplazmada serbest halde. Onun dışında granüllü endoplazmik retikulumlarla çekirdek zarlarının dış yüzeyinde mitokondri ve plazitlerde de ribozom bulunuyor. Yapısı RNA yani ribozomal RNA ve proteinlerden oluşuyor ve alt birimler ayrı ayrı ökaryot hücrenin çekirdek içinde sentezleniyor. Daha sonra stoplazmada protein sentezi yapılacağı zaman iki alt birim bir araya geliyor. Protein sentezi çok yapılacağı zaman birden fazla ribozom birleşerek poliribozomları oluşturuyor. Ribozom DNA'da mRNA aracılığıyla gelen şifrelere göre protein sentezi yapıyor. Her birin DNA'sı kendine özgü şifreye sahip olduğundan sentezlenen proteinler de o bireye özgüdür ve bu nedenle bireyler arasında çeşitlik vardır. Endoplazmik retikulum, hücre zarından başlayıp çekirdek zarına kadar uzanan hücre içi kanal sistemidir. Hücreye desteklik sağlar, hücre içinde madde taşınmasında rol oynar, çekirdeğin belli bir yerde sabit kalmasını, asidik ve bazik tepkimelerin birbirinden ayrılmasını sağlar. Çekirdek zarı, endoplazmik retikulum zarlarının bir devamıdır. Eğer endoplazmik retikulum zarlarının üzerinde ribozom varsa, bunlara granüllü endoplazmik retikulum Yoksa granülsüz, yani diğer adıyla düz endoplazmik retikulum diyoruz. Granüllü endoplazmik retikulum, üzerindeki proteinlerden dolayı tabii ki protein sentezinin çok olduğu hücrelerde bol miktarda vardır. Üretilen proteinlerle birlikte hücre dışına verilecek olan salgıların büyük bir kısmı granüllü endoplazmik retikulum tarafından sentezlenir ve küçük keseler içinde paketlenerek golga yıktına gönderilir. Granüllü endoplazmik retikulum, hücrenin zar sistemlerini yapan fabrikalar gibi çalışır. Granülsüz endoplazmik retikulum yağ moleküllerinin sentezinde, ilaç ve alkollerin zehirli etkilerinin yok edilmesinde, karaciğer hücrelerinde depolanan glikojenin glikoza dönüştürülmesinde ve steroid yapılı bazı hormonların sentezinde rol oynar. Ayrıca çizgili kaslarda kasılma için gerekli olan kalsiyumların da depolanmasını sağlar. Endoplazmik retikulum hücre bölünmesi sırasında parçalanır ve bölünme tamamlandığında yeniden yapılır. Golgi yaygıtı endoplazmik retikulumu yapısal olarak benzer ancak kanalları bağlantılı değildir. Üst üste dizilmiş kanal, küçük kofullak ve yassı keselerden oluşur. Endoplazmik retikulumdan gelen karbonhidrat, yağ ve proteinleri glikolipit, glikoprotein, glikoprotein gibi moleküllere dönüştürür sonra onları bir zarla çevreleyip salgılanacak hale getirir. Yani salgı organelidir de diyebiliriz. Aslında bir fabrikaya da benzetebiliriz Golgi'yi. İşlenecek ham maddeleri endoklasik getiriyor. Golgi onları ayrıştırıyor, işliyor, depoluyor. Sonra da paketleyip salgılıyor. Golgi aygıtı tükürük ve endokrin bezler gibi salgı üreten hücrelerde miktarca fazla bulunuyor. Lizozom organelini de Golgi üretiyor. Golgi ayrıca hücre zarının yenilenmesi, onarımı, bitki hücrelerinde hücre bölünmesi sonunda ara lamelin oluşturulması, apoyun kopaktör ilişkisinin kurulması, bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan pektin polisakkaritin sentezlenmesinde de görev alıyor. Golgi'deki fonksiyon bozuklukları hücre için yıkımdır. Tedavisi etki şekilde bulunamayan Alzheimer, kistik fibrozis gibi sinir sistemi hastalıklarında, Golgi aygıtındaki anormallikler saptanmıştır. Lizozoma bakalım. Lizozomlar sindirim enzimleri taşır, tek katlı zarla çevrilidir. Lizozomun içindeki sindirim enzimleri granüllü endoplazmik retikulumların üzerinde bulunan ribozomlar tarafından üretilir. Sonra endoplazmik retikulumun kanalları aracılığıyla Golgi aygıtına getirilir ve burada paketlenir, kesecikler içine alınır. Lizozom şeklinde sitoplazmaya bırakılır. Lizozomlar hücre içi sindirim yapan hücrelerde bulunur, gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde yoktur. Lizozomlar fagositozla yutulan bakteri ve virüslerle yabancı maddeleri de etkisiz hale getirir. Yine döllenmede rol oynar. Bozulan ve yaşlanan organelleri yok eder. Lizozomların iç yüzeyi içindeki enzimlerin zarar vermesini önleyen özel bir madde ile kaplanmıştır. Herhangi bir etki sonucu dizozomları parçalanırsa içeriğindeki sindirim enzimleri stoplazmaya dağılır ve hücre kendi kendini sindirir. Buna otoliz diyoruz. Örnek verelim. Embriyonel gelişim sırasında el ve ayak parmakları aralıklarının açılması, tek parça halindeki göz kapaklarının iki eşit parçaya ayrılması ve dişlerde rahim duvarının kalınlaşan kısımlarının atılması lizozomların parçalanması sonucunda yani otoliz olayı ile gerçekleşiyor. Lizozomdaki fonksiyonel bozukluklar bazı hastalıklara da neden oluyor. Örneğin Sachs hastalığında sinir hücrelerinin lizozomlarında lipitleri sindiren enzimler eksik. Hücrede lipitler birikiyor sindirilemediği için ve bu hastalığa neden oluyor. Yaş ilerledikçe lizozom tarafından parçalanması gereken bazı maddeler parçalanamaz ve lizozomda birikerek yaşlılık lekelerinin oluşmasına neden olabilir. Pyroksizom organeli, buna mikro cisimcikler de denir. Hem hayvan hem bitk hücrelerinde bulunur ve zehirli maddeleri yok eder. Tek katlı zarla çevrilidir. Özellikle karaciğer peroksizonları, sahip olduğu peroksidaz ve katalaz enzimleri yardımıyla alkol, ilaç gibi zararlı maddelerin zararlı etkilerini yok eder. Hücredeki bazı tepkimeler sonucu oluşan zehirli bir madde olan hidrojen peroksiti katalaz enzimiyle su ve oksijene ayrıştırır. Bazı peroksizomlar da yağ asitlerini daha küçük moleküllere dönüştürerek mitokondrinin kullanabileceği hale getirir. Bu olayda oksijen kullanılır. Kofulu inceleyelim. Kofullar tek katlı zarla çevrili. Genç hücrelerde daha küçük kofullar. Dört çeşit kofulumuz var. Bunlar besin, salgı, depo ve kontraktil kofulu olmak üzere. Besin kofulu endositoz yoluyla besinlerin hücreye alınması sonucu oluşan keseciklerdir. Genellikle hücre içi sindirim yapan amip, paramezyum gibi tek hücreli canlılarda ve insanların ak gibi fagositoz yapabilen hücrelerinde görülür. Bilsin kofundaki maddeler bizozomlardaki sindirici enzimlerle parçalanır, meydana gelen ürünler stok yazmaya geçer, atıklar da dışarıya atılır. Salgı kofulu, golge aygıtında üretilen salgıların ve metabolizma sonucu meydana gelen atık maddelerin hücre dışına verilmesini sağlayan keseciklerdir. Böcekçi bitkiler ve ayrıştırıcı mantarlar sindirim enzimlerini salgı kofulları oluşturarak egzostozla hücre dışına atar. Depo kofulu, özellikle bitki hücrelerinde görülür, hayvan hücrelerinde daha küçüktür. Bitkilerde zehirli maddeler, metabolizma sonucu oluşan atıklar, boya maddeleri, Köklerden su ile birlikte alınan tuzun fazlası zehirli maddelerle organik asitler yaprak hücrelerinin kofullarında biriktirilir ve sonbaharda yaprak dökümü ile bitkiden uzaklaştırılır. Bazı bitkilerdeki kofulların içinde su, yağ molekülleri ve hava depolanır. Bazı bitkilerin hücre kofullarında ise asit ve bazılarla renk değiştirebilen boya maddeleri vardır. Bu maddeler çiçeklerin taç yapraklarının ve meyvelerin renklenmesinde etkilidir. Bitki hücreleri olgunlaştıkça küçük depo kofulları birleşir ve daha büyük bir koful oluşur. Kontraktil koful ise tatlı sularda yaşayan amit, öglena, paramezyum gibi ökaryot tek hücreli canlılarda hücre içerisine giren fazla suyun dışarıya atılmasında rol oynar. Bu olay sırasında ATP yani enerji harcanır. Kontraktil kofullar sitoplazmaya doğru uzanan çok sayıdaki kol yardımıyla fazla suyu alarak önce biriktirir. Kofulun etrafını saran ve kasılabilen ipiksi yapılar sayesinde zaman zaman bu kofullar kasılır ve içindeki suyu bir miktar tuzla beraber hücre dışına gönderir. Bu sayede de hücre hemoliz olmaktan yani parçalanmaktan, patlamaktan kurtulur. Mitokondriye hücrenin enerji santralleri de denir. Çünkü hücrenin ihtiyaç duyduğu enerji yani ATP'nin, Büyük kısmı oksijen kullanılarak mitokondri de sentezlenir. Bir hücredeki mitokondri sayısı hücrenin enerji ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin enerji ihtiyacı çok olan kas, karaciğer, sinir, böbrek hücrelerinde mitokondri sayısı daha fazladır. Prokaryotlarda ve memelilerin olgun al hücrelerinde mitokondri bulunmaz. Mitokondriler çift katlarla çevredilir. Dış zar düzdür. Ancak iç zar içeriye doğru çok sayıda girinti yapmıştır. Bu girintilere kristal denir. Kristaların yüzeyinde ATP üreten enzimler bulunur. Kristalar sayesinde yüzey genişletilerek daha fazla enerji üretilmiş olur. Mitokondrinin içini dolduran sıvıya matriks denir. Matriksin içinde mitokondrinin kendine özgü halka şeklinde DNA molekülleri, RNA çeşitleri, ribozomlar, ATP, solunum enzimleri, Solunum reaksiyonları sırasında açığa çıkan ara ürünler su ve mineraller bulunur. Mitokondriler bu kendine ait olan DNA'ları sayesinde gerektiğinde çekirdeğin kontrolünde çoğalabilirler. Mitokondri tüm insanlarda anasal olup yumurtayla yavruya aktarılır. Çünkü döllenme sırasında spermle gelen mitokondriler yumurtaya alınmaz kamçı ile beraber atılıyordu. Plastikler ise alık. Bitki gibi ökaryot hücreli canlılarda bulunur, hayvan hücrelerinde bulunmaz. Aynen mitokondrida olduğu gibi çift katzlarla çevrilidir. Üç çeşit plastitimiz vardır. Bunlar kloroplast, kromoplast ve biyokoplastlar. Kloroplastlar fotosentez tepkimelerini gerçekleştiren klorofil içeren yeşil renkli plastiklerdir. Bitkilerin yaprak hücrelerinde bolca bulunur. Kloroplastlar bitkilerin yapraklarıyla atmosferden aldığı karbondioksiti Kökleriyle topraktan aldığı suyun hidrojeniyle ışık varlığında birleştirerek besin ve oksijen üretir. Buna da fotosentez diyoruz. Kloroplastlar bu olay için ihtiyaç duydukları enerjiyi yani ATP'yi yine kendileri güneş enerjisini kullanarak sentezlerler. Kloroplastlar çift kat zarda İç kısmında tilakoid adı verilen klorofil taşıyan yaslaşmış kese şeklinde başka bir zar sistemi vardır. Bitilokoitler üst üste dizilerek granumları oluşturur. Kloroplastın içini dolduran sıvıya da stroma diyoruz. Stroma'nın içinde mitokondride olduğu gibi yine halka şeklinde DNA molekülü, tüm RNA çeşitleri, ribozomlar ve enzimler bulunur. Kloroplastlar da ihtiyaç halinde çekirdek kontrolünde çoğalabilirler. Kromoplastlar ise bitkilerde yeşil renk dışında diğer renk pigmentlerini taşır. Fazla miktarda sarı renkli, turuncu renkli ve kırmızı renkli pigmentler içerir. Kromoplastlar bitkilerin taç yapraklarında, bazı bitkilerin kök, meyve ve tohumlarında bulunur. Örneğin limon gibi bitkilerde sarı renkli xantofil, havuçta turuncu renkli karoten, domateste kırmızı renkli likopen bulunur. Kloroplastlar kromoplastlara dönüşebilir. Liooplastlar ise bitkilerin kök Bövde tohum yumru gibi kısımlarında bulunan renksiz depoplastikleri de diyebiliriz bunlara. Fotosantez sonucu üretilen glikoz molekülleri lokoplastlarda nişasta şeklinde depolanır. Farklı bitki türlerinde lokoplastlar yağ ve protein molekülleri şeklinde de depolanabilir. Örnek verelim zeytin fındık gibi bitkilerin lokoplastlarında yağ, mercimek fasulye gibi bitkilerin lokoplastlarında protein, patatesin lokoplastında nişasta depolanır. Lokoplaslar uzun süre ışık alırsa kloroplastlara dönüşebilir. Sentrozom hayvan hücrelerinde bulunur. Mantarlarda ve bitkilerde bulunmaz. Çekirdeğin yakınında bir organeldir. Zarsız bir organeldir. Bir sentrozom birbirine dik olarak duran iki tane sentriyolden oluşur. Her bir sentriyolde 9 adet üçerli mikrotübülden meydana gelir. Sinir hücreleri, olgun al yuvarlar, yumurta, çizgili kas hücreleri, ve gelişmiş bitkilerde sentrozom yoktur. Sentrozom hücre bölüneceği zaman eşlenir ve bölünme sırasında kromozomların karşılıklı kutuplara hareket etmesini sağlayan iyi ipliklerini oluşturur. Yine kamçı sil gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşumunda da görev alır. Hücre iskeleti stoplazmada bulunan özel proteinlerin birleşerek oluşturduğu tüpsü ve ipliksi yapılardır. Üç türü vardır. Mikroflament, araflament ve mikrotübül, hücre iskeleti görev olarak hücre bölünmesinde, endostoz ve egzostoz olaylarında, organellerin sitoplazma içinde yer değiştirmesinde, ayrıca çekirdeğin ve organellerin yerlerinin sabitlenmesinde, sitoplazma hareketlerinde rol oynar. Hücre duvarının oluşumunda, hücrelerin birbirine tutunmasında, hücreler arası haberleşmede, sil ve kamçı oluşumunda, Amik gibi hücrelerin ve yalancı ayaklarının oluşumunda görev yapar. Ayrıca hücreye desteklik sağlar ve hücreye şekil verir. Hücre iskelet olmasaydı hücreler basınçtan dolayı ezilebilirlerdi. Şimdi de ökaryok bir hücrenin en iç yapısı çekirdekten bahsedelim. Diğer adı nukleus. Çekirdek canlıya ait kalıtsal bilgilerin depolandığı, hücrenin büyüme, onarım gibi yaşamsal faaliyetleriyle bölünmenin kontrol edildiği yapıdır zamanda bölünme ile oluşan yavru hücrelere de kalıtsal bilgilerin aktarılmasında rol oynar. Genelde hücrelerde bir adet çekirdek bulunur ama paramezyum, bazı mantar hücreleri, insanların karaciğer ve çizgili kas hücrelerinde birden fazla çekirdek bulunabilir. E, hücre bölünmesi sırasında çekirdeğin bölünüp istoplazmanın bölünmemesi durumunda çok çekirdekli hücreler oluşabiliyor. Çekirdek bazı hücrelerde yaşamının erken evrelerinde mevcut ama sonradan kayboluyor. Örneğin memelilerin olgun al yuvar hücreleri ilk anda çekirdekli ama daha sonra çekirdeklerini kaybediyorlar. Çekirdeksiz hücrelerde uzun süre yaşayamaz. Örneğin al yuvarların çekirdeği yok ve ortalama 120 gün kadar yaşayabiliyorlar. Çekirdek de dört kısımdan oluşuyor. Bunlar çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kalıtım materyali yani kromatin diyoruz buna. Çekirdek zarı endoplastik kulüp tarafından oluşturulur demiştik az önce de zaten. Çekirdek sıvısıyla stoplazmayı birbirinden ayırıyor. Çift katlı. E, zarın üzerinde açılıp kapanma yeteneğine sahip porlar bulunuyor. Bu porlar ribozomların büyük ve küçük alt birimlerinin geçebileceği büyüklükte. Yine bu porlar çekirdek sıvısıyla stoplazma arasında madde alışverişini de sağlıyor. Çekirdek zarı hücre bölünmesi sırasında yere kayboluyor, bölünme tamamlandıktan sonra yeniden oluşuyor. Çekirdek sıvısı çekirdeğin içini dolduran sıvı yoğunluğu stoklazmadan daha fazla. Çünkü su oranı daha az %50-80 arasında. Daha fazla miktarda protein var ortalama %30'un üzerinde. %10 civarında DNA bulunuyor yine %1 civarında. RNA'lar, nükleotitler, ATP, mineraller ve diğer maddeler var. Bunlar da ne yapıyor? Yoğunluğu biraz daha arttırmış oluyor. Çekirdekçik DNA, RNA ve proteinlerden oluşur. Zarsız bir yapıdır. Burada ribozomal RNA'larla proteinler birleşerek ribozomların alt birimlerini oluşturuyor. Küçük ve büyük alt birimi. Çekirdekçik büyüklüğü ve sayısı hücrenin aktivitesine göre değişiyor. Örneğin protein sentezinin Fazla olduğu hücrelerde çekirdekçik sayısı da artabiliyor. Kalıtım materyali, ökaryot hücrelerin çekirdek DNA'sı, kendine özgü proteinlerle birleşerek kromatin adını alıyor. Yani ökaryot bir hücrenin çekirdeğindeki genetik materyal kromatinler halinde bulunur diyebiliriz. Bölünme sırasında kromatindeki DNA'lar kendini işliyor ve kromozonlara dönüşüyor. Bu konunun ayrıntısını da kalıtım konusunda işledik. Evet hücre konusunu bitirdik. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.